0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 6 de novembro. Eu sou Felipe Vilegas. Bom, Olhando para o desempenho dos ativos de risco no exterior, as bolsas acabam tendo um desempenho misto e as moedas, pares do real, ou seja, de países emergentes, estão sendo pressionadas neste momento. Olhando para o noticiário, destaque para os últimos dias em que a mídia vem reportando noticiário envolvendo a China de que ela estaria com uma demanda sobre os Estados Unidos que os mesmos retirem as tarifas já em vigor para que um acordo comercial seja assinado. Acredito que caso isso aconteça, né, ou seja, os Estados Unidos retirem essas tarifas, isso seria extremamente positivo para o cenário internacional. Olhando aqui para os desempenhos desses principais ativos, a gente tem o S&P Futuro, principal índice norte-americano, e as bolsas europeias oscilando sem uma tendência definida. O mercado hoje é, se apegou mais aos resultados empresariais, que acabaram emitindo sinais mistos, e também é, sobre essa questão que foi reportada envolvendo a China. Sobre as commodities, o petróleo recua do seu maior nível em seis semanas com a alta dos estoques e depois desse noticiário envolvendo a China que emitiu sinais sobre exigências para um acordo com os Estados Unidos. Minério de ferro tem um dia positivo após casa de análise sinalizar espaço para maiores ganhos, então isso deve ser positivo para vale e siderúrgicas, uh, enquanto nós temos a maioria dos metais em Londres recuando. Bom, principal tema do dia envolvendo aqui Brasil, é que hoje teremos o tão esperado leilão do pré-sal, com todas as atenções voltadas para quem levará a área de Búzios. Então, prestem atenção, fiquem atentos. O evento começa a partir das 10 horas da manhã, e acredito eu que não deva se alongar muito. A Petrobras deve ser então a peça fundamental no evento e resta saber se ela vai ter parceiros estratégicos relevantes. O tamanho da competição e o potencial fluxo de entrada de dólares para o país é o que vai ditar o rumo dos negócios nesta quarta-feira. A arrecadação máxima prevista para esse leilão é de cerca de 106 bilhões de reais receita essa que pode bater recorde e tem potencial sim de impactar o dólar né? caso a gente tenha uma forte participação estrangeira com impacto também nas contas públicas ao elevar os royalties pela exploração e assim ajudando a reduzir o nosso déficit fiscal contudo uma entrevista do Jornal Globo, é, em que um diretor-geral da ANP, o Décio Aldoni, ele admitiu que duas das quatro áreas, ou seja, né, de Sépia e Atapu, podem não ter interessados. Isso poderia diminuir a arrecadação em quase 25 bilhões de reais. Vamos ficar atentos. Enfim, olhando para as empresas, nós temos a Exxon, Mobil, a Shell. Estão, digamos, aí, entre os pesos pesados que vão disputar as áreas, além da própria Petrobras e de produtores nacionais da China, Qatar e Noruega. A ação da Petrobras, que deve ter uma reação a depender de como for a sua participação. Já tivemos duas desistências de, de multinacionais, que isso acabou apagando um pouquinho o entusiasmo com esse leilão do mercado, mas ainda assim o governo acha que é possível que todas as áreas recebam lances. Além desse leilão, a equipe econômica tenta ampliar a confiança do investidor em outras frentes, isso começou ontem com a divulgação da agenda fiscal pós-previdência, que até o momento foi muito bem recebida pelo mercado, mas que todos sabem que essa agenda dependerá das atividades do Congresso. O governo que apresentou ontem o pacote pós-reforma, da Previdência, sem entrar nos detalhes, é, mas o que pareceu ali por cima um pacote bastante amplo e positivo. Tá? É provável que nem tudo avance aí neste mandato, de acordo com alguns analistas, e que muita coisa ainda demore para se concretizar, mas obviamente fica claro a direção positiva no âmbito econômico em que o país está caminhando. Ontem também tivemos a divulgação da ata do Copom, que reforçou a mensagem de que a taxa Selic deve cair para 4,5% na próxima reunião do Copom, mas a partir de então, conforme a gente já sinalizou, as quedas, as quedas devem ser mais dependentes dos dados e do cenário. Sobre a agenda macroeconômica, somente aqui no Brasil destaque para os dados de produção e exportação de veículos da Anfávia a partir das 10 horas da manhã. E sobre a agenda de balanços corporativos, antes da abertura do mercado a gente tem Banco ABC Brasil divulgando seus números e depois do fechamento, uma lista grande, hein? anotem aí, Carrefour, Banco Inter, Brasil Agro, Guararapes e IRB Brasil, Notre-Dame Intermédica, São Carlos, Ultrapar, Totos e UIS. Todas essas empresas divulgam seus números referentes ao terceiro trimestre. Bom, e para falar das empresas que já divulgaram seus dados de balanço, tivemos a Ingi Brasil divulgando um lucro líquido de 742 milhões, um crescimento de 56% na comparação anual, um número que veio acima das estimativas do mercado. Além disso, ela anunciou a distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio. É, no, no qual as ações ficam data X, né? ou seja, sem direito a recebimento destes proventos a partir do dia 3 de dezembro. Bom, além disso, nós temos a Hermes Pardini, divulgou um lucro líquido de 43 milhões no terceiro TRI, crescimento de quase 30%. Seu EBITDA ajustado também teve um crescimento de 15% uh, e receitas crescendo quase 10%. Transmissão Paulista divulgou um lucro líquido de 414 milhões no terceiro TRI. Uh, as receitas acabaram frustrando as estimativas do mercado, mas houve um crescimento do seu EBITDA, potencial de geração de caixa. A companhia também aprovou a distribuição de juros sobre capital próprio. A STET, Tiet 11 divulgou receitas que ficaram um pouco abaixo do esperado. Seu EBITDA, apesar do crescimento de 22%, também ficou aquém das estimativas da média das estimativas do mercado. Porém, seu lucro líquido teve um salto de 174% na comparação anual e veio acima do que era esperado. Ah, também tivemos a TIM divulgando seus números, as receitas vieram em linha, o EBITDA abaixo do esperado eh, e o seu lucro líquido veio acima do que o mercado esperava, porém uma queda de 58%. Além dos dados corporativos, nós tivemos ontem a Eletrobras tendo seu projeto de lei assinado para a capitalização sem a para o governo. Bom, então essas são as principais notícias do dia. Vamos ver, acredito que é, o mercado deve se apegar, né? refletir num primeiro momento a divulgação dos dados de balanço e também ah, depois aí do início do leilão da sessão onerosa, vamos ficar de olho aí nas ações da Petrobras. Um abraço, uma ótima quarta-feira e até a próxima. Valeu!